0: El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Esto corrige a la actitud de todos nosotros, que como Pedro sacamos nuestra espada de la vaina, prefiriendo ser celotes que apresuran el juicio de los impíos a ser evangelistas que anuncian la gracia del paciente salvador. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie Parábolas del Reino, estudiando juntos Mateo 13. En medio de un mundo malo, es difícil tener paciencia. Queremos justicia para nosotros y para todo el mal y la opresión que nos rodea. Esta parábola del reino que estudiaremos hoy en Mateo 13 habla de esta dinámica y nos hace anhelar la justicia que viene y aprender a ser pacientes en la manifestación del reino de la gracia en el mundo en el que vivimos. Si tienes una Biblia, busca Mateo 13 y quédate conmigo.
3: Buenas tardes a todos aquellos oyentes. De...
0: Antes de ir a la palabra, quiero que escuches este testimonio desde Cuba. Buenas tardes.
4: gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo conocí al Señor, eh, comencé a oír de Él cuando comencé la secundaria mediante un amigo, Comencé a venir a la iglesia, pero mi familia no creía en la cristiandad, solamente pensaban que los santos eran los que tenían que prevalecer. Mi infancia fue un poco difícil, eh, me tuvieron que hacer varios trabajos, supuestamente yo iba a morir, y entonces yo tenía mucho miedo a esto pero gracias a dios hace siete meses ya tomé la decisión de que tenía que romper esas barreras y decir que no que mi vida y quien me sostiene a mí es dios gracias a dios estoy aquí con él y puedo decir que a los 16 años me convertí y que es la mayor bendición que puede ocurrir en una persona dios se hizo real en mi vida cuando en situaciones familiares, yo antes no podía sobrellevarla. Y luego que lo acepté y que lo conocí y me rendí a él, me doy cuenta de que la vida es diferente, de que no tengo por qué preocuparme, no tengo que vivir oprimida, solamente tengo que preocuparme por agradarle a él y porque él es mi rey, mi salvador. No, no hay nada que pueda cambiar eso. Entonces, cuando tú tienes al Señor, lo demás no importa y te olvidas de lo que está a tu alrededor, solamente le sirves a él.
3: Entonces, planes futuros que tengas, porque recién estás empezando a conocer al Señor pero eh, algo en que quieras servir algún área, en que quieras inspirar a otros jóvenes que te puedan estar escuchando, porque esta emisora se escucha en toda Latinoamérica, Estados Unidos España, y Dios sabe cuántos países se va a escuchar también, una idea que puedas dar
4: Bueno, gracias a Dios estoy trabajando en el Ministerio Infantil, estoy en Párvulos, estoy como ayudante de maestra porque aún no o sea, comencé las clases de bautizo y cuando termine las clases puedo convertirme en maestra, entonces yo los aliento a que trabajen con los niños, los niños son una una bendición, tú aprendes de ellos todos los días, cada vez que estás con ellos, ellos te enseñan y es un motor que te impulsa a seguir adelante y espero en el futuro poder trabajar en diferentes ministerios en la iglesia y en lo que se pueda servir, ahí estamos.
3: Bueno, Cher, ha sido tremendo privilegio para nosotros y para los oyentes. Yo sé que ha sido de gran bendición el escucharte, el poder tenerte aquí en el programa y esperamos que sigas creciendo en el Señor. A mí ha sido tremendo privilegio compartir con, con Cher y les espero en una próxima entrevista. Bendiciones desde la ciudad de Santa Clara en el centro de Cuba.
0: Cher Silverio, gracias por acompañarnos aquí en El Faro. El Faro de Redención comienza con Judas 1.24 y Efesios 3.20 por Canta Biblia.
1: Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. delante de su gloria con gran alegría y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria Amén
0: Esto fue Canta Biblia Judas 1.24 y Efesios 3.20 Mi nombre es Daniel Warren Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Si este año del 2020 nos ha enseñado algo, es que vivimos en un mundo en el que nadie es inmune a los efectos de la maldición del pecado, bajo el cual la creación gime y clama por redención. Este es un mundo lleno de dolor, guerras, enfermedades, abusos, agresiones. Y es un mundo que necesita ser radicalmente liberado por algún poder, por alguna persona que el mundo no puede ofrecer. El Salmo 13 es el clamor de todos aquellos que hemos confiado en el Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Hasta cuándo, oh Señor? La parábola que estudiaremos juntos hoy en Mateo 13 podría llamarse una parábola de paciencia. Pronto verás por qué lo digo, porque tanto nosotros como los discípulos de Cristo muchas veces no entendemos que el evangelio del reino, aunque se cumple en el presente con la redención de almas, no será consumado hasta la futura venida de Cristo. Esta parábola ha sido malentendida por muchos, aunque pueda parecer un detalle pequeño este malentendido. Me vienen a la mente algunos muy hábiles maestros de la palabra, J.C. Ryle y Charles Simeon quienes han interpretado la parábola con referencia a la iglesia del Señor Jesucristo. Oiremos la parábola juntos en un momento, pero lo menciono ahora para que escuches con cuidado tanto la lectura de la parábola como la explicación que Cristo da. En particular, quiero que escuches bien a cómo Cristo define el campo, porque será muy importante entender esto para poder recibir lo que Dios quiere mostrarnos en esta parábola. Escucha ahora la lectura de Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43, mientras que taimile.
2: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, «Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quiere usted que vayamos y la recojamos?» Pero él dijo, «No». No sea que al recoger la cizaña, arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diría a los segadores: «Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recojanlo en mi granero». Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos, diciendo, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Jesús les respondió, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo». La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos, que oiga.
0: Muchas gracias, tae. Nuevamente esta fue la lectura de Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. Muy bien, ¿de qué se trata entonces esta parábola? Pues en las primeras dos parábolas de nuestra serie, tenemos la ventaja de haber recibido la explicación de parte de Cristo mismo, y basado en su explicación nos da un buen ángulo para ver al mundo en el que vivimos en esta etapa del reino de Cristo. Puedes imaginar la escena, aunque como hemos dicho las parábolas esconden las verdades del reino de los que no creen, la imagen en sí es muy vívida, muy clara. Crecí en Sinaloa, en un pueblo rodeado por siembras de trigo y maíz, y puedo imaginar al sembrador irse después de un largo día laborando en la siembra, y puedo ver al enemigo llegar bajo la oscuridad de la noche para sembrar cizaña, una planta que se parece muchísimo al trigo. Cuentan que a veces este tipo de sabotaje sí se cometía, pero realmente no era algo común. El punto es lo que la historia comunica, no tanto el hecho de que lo que sucede en la parábola sea muy real. Porque, como vemos, a final de cuentas, es una parábola. Y es una parábola para temas mucho más grandes. La parábola concluye de manera perturbante, pero con esperanza. Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo, recójanlo en mi granero. Nuevamente, los discípulos llegan rascándose la cabeza. ¿Qué quieres decir con todo esto, Jesús? Cristo explica... El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, o sea, soy yo, Cristo. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Dije que es importante denotar el significado del campo, lo que representa, Muchos han aplicado esta parábola al estado de la iglesia en este mundo. La iglesia de Jesucristo es una asamblea mixta, por supuesto, con gente que profesa falsamente su fe y con verdaderos hijos de Dios. No podemos discernir con precisión entre los dos, aunque por el fruto de la vida redimida o por la falta de fruto, podemos tener una idea de quiénes son. Esto claramente nos debe de informar a los que predicamos la palabra, a nunca tomar por dado el estado espiritual de los que escuchan nuestras prédicas semana tras semana en la iglesia. Pero este no es el punto de esta parábola. Sabemos esto porque Cristo dice que el campo es el mundo. No es la iglesia, sino el mundo. Los hijos del reino son la iglesia en el mundo. Las cizañas son los hijos del maligno. Y esto nos dice mucho sobre cómo será la vida en este mundo mientras esperamos la venida de Cristo en su gloria. Craig Blomberg elabora esto en su comentario. Dice, justo como el trigo y la cizaña a menudo eran superficialmente similares en apariencia, y si se sembraban demasiado cerca, se entremezclaban demasiado en su sistema de la raíz, como para arrancarse por separado. Así también el pueblo de Dios a veces es exteriormente difícil de distinguir de sus enemigos. Pueden estar demasiado entremezclados con ellos en la sociedad para que alguien intente purificar al mundo de la maldad sin dañar a los que son buenos. Bloomberg también nota que este no quiere decir que nunca nadie lo intentó hacer. Sin embargo, dice, en la sociedad de Jesús, muchos celotes y a veces incluso sus discípulos, véase Lucas 9.54, muchas veces deseaban hacer precisamente esto. Jesús les advierte de que deben esperar hasta el juicio final. Recuerda que el propósito de estas parábolas del reino, o por lo menos uno de sus propósitos principales, es hacer sentido de la recepción mixta del mensaje del reino. Parado frente a dos personas, ves a uno recibir el mensaje con gozo y otro lo rechaza por completo. Pero para ponerlo en los términos de hoy, los dos son tipos comunes. Ambos usan zapatos y pantalones. Ambos hablan el mismo idioma. Tal vez viven en la misma ciudad o en la misma calle. ¿Qué diferencia hay? Otro punto aquí es notar que los hijos del diablo no necesariamente son los homicidas, los violadores o los abusivos nada más. No entre la gran siembra del evangelio de la cual brota un reino de personas redimidas. Personas que no se distinguen mucho de ellos son nacidos de su padre el diablo. A final de cuentas, la distinción será clara solo en el juicio final. Y déjame decirte, es una misericordia que a nosotros no se nos permita apresurar el juicio de Dios como muchas veces quisiéramos hacerlo. Si fuese por nosotros, juzgaríamos a los malos de este mundo ahora mismo. Pero si fuese así, Saulo de Tarso nunca se habría convertido en Pablo el apóstol. Dios aún tiene su plan que está llevando a cabo en este mundo. Nosotros no sabemos diferenciar entre la siembra mixta del mundo y aquellos quienes todavía están por brotar como trigo por la gracia inmerecida de Dios. Pedro nos exhorta en su segunda carta sobre esta realidad.
2: Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia.
0: El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Esto corrige a la actitud de todos nosotros, que como Pedro sacamos nuestra espada de la vaina, prefiriendo ser celotes que apresuran el juicio de los impíos a ser evangelistas que anuncian la gracia del paciente salvador. ¿Hasta cuándo entonces, oh Señor? Este es el clamor del siervo paciente que espera en el paciente salvador y el cumplimiento de su plan redentor. Pero ¿hasta cuándo tendremos que esperar para que los que son de Dios sean recogidos y los que se oponen a su reino sean juzgados?
2: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria.
0: Fue Agustín quien concluyó su resumen de varios pasajes, incluyendo este último que acabamos de escuchar, Colosenses 3:1 al 4, de la siguiente manera. Toda la iglesia, entonces, mientras esté aquí en las condiciones de peregrinaje y de mortalidad, espera que lo que primero se mostró en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, será también cumplida en ella en el fin del mundo ya que el cuerpo del cual Él es la cabeza es la iglesia misma. F.F F. Bruce dice, En el presente el mundo no puede ver su vida real, la vida de los cristianos, tal como no puede ver al Cristo exaltado. Sin embargo, viene un día en el que Cristo será revelado en gloria, y aquellos cuyas vidas están escondidas ahora necesariamente serán revelados con Él y compartirán su gloria. Cristo dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. No hay mejor descripción de este día, según mi parecer, que segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10.
2: Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes.
5: La gracia de
0: La gracia de Dios me bastará, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Es difícil esperar en medio de las tribulaciones de este mundo cuando quisiéramos arrancar la hierba mala y ver al mundo libre del pecado. Pero mi oración, en lo personal y para ti también, es que confiemos en el buen tiempo de Dios, que tiene un propósito redentor en su demora. Cristo hará todas las cosas nuevas, y será mucho mejor de lo que nosotros quisiéramos fabricar por medios que no son de Dios. Que Dios nos dé paciencia para esperar a la cosecha. y para mantenerte informado sobre el ministerio del de Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Parábolas del Reino, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.